0: My God! Also, ich habe es auf Instagram in der kurzen Story schon erwähnt. Ich glaube, das hat großes Potenzial, ein Jahreshighlight zu werden, mhm. und das sage ich jetzt schon. Ich bin Sarah. Und ich bin Josie. Und du hast gerade eine neue Folge von Hashtag Ausgelesen. Dem Buchpodcast, in dem wir uns jeden Montag über das Lesen und alles, was dazugehört, unterhalten. Viel Spaß beim Hören. Hallo, guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Hashtag Ausgelesen. Ja, das hier ist Folge 107, wenn mich nicht alles täuscht. Ich habe sie auf jeden Fall auch 107 genannt. Also ja, ich war mir tatsächlich auch relativ sicher. Und für all die von euch, die äh, einfach im, im Game drin sind, die wissen ganz genau, was heute kommt. So ist es. Es ist jetzt die erste Folge im März. Das heißt Februar ist rum, klug kombiniert. Es gibt wieder eine Folge mit einem Lesemonat. Ja, unser Ausgelesen im Februar. Und natürlich die einzige, die einzige Ausrede für diese Folge ist, dass der Februar so ein kurzer Monat <lacht> ist. Und in den, keine Ahnung, in den drei Tagen, die man in einem anderen Monat noch mehr gehabt hätte, hätte ich natürlich noch so fünf Bücher yeah, gelesen oder natürlich, so. natürlich, natürlich. Ja. ja, ist okay, ist okay. Mhm. Nee, ich weiß gar nicht, das habe ich aber auch vorhin schon überlegt, wie schnell sich so ein bisschen die, die Ansprüche und Wahrnehmung ändert. Weil, also ich spoiler mal schon mal kurz vorweg, ne? ich habe drei Bücher gelesen diesen Monat und ja, wir denken jetzt so, boah, nur drei, ne? man hätte mehr lesen können, im Januar habe ich sieben gelesen. Und dann denke ich mir so, wenn ich letztes Jahr auch nur in einer der Folgen <lacht> gesagt hätte, drei Bücher habe ich gelesen, ich weiß nicht, das wäre irgendwie ein Sieg gewesen, ne? Mhm. Und jetzt sind wir woanders. Aber es ist auch trotzdem ja. sie, hallo Ja, bei mir, also ich habe auch drei Bücher gelesen. Gut, ich habe nur eins, ähm, eins beendet. Mhm. Ähm, also zwei davon habe ich halt wirklich ganz im Monat gelesen. Eins davon war eins, was ich, also da hatte ich, das war dieses Wie wir die Welt sehen, da hatte ich noch 50 Seiten übrig. Mhm. Also, und ich bin eigentlich hauptsächlich enttäuscht davon, wie schlecht ich meine Zeit halt genutzt habe. Mhm. So, weil ich halt so viel Zeit auf TikTok habe liegen lassen ja. und so viel Zeit damit verbracht habe, demotiviert im Bett zu liegen und irgendwie ja. am Handy rumzudaddeln. Und Aber das muss auch mal sein. ja aber Und womit ich mich halt auch schwer tun, das habe ich auch gemerkt, dass ich finde es richtig schwierig, neue Bücher anzufangen. Mhm. Ich brauche immer, also einfach von mir von meiner Seite aus, das ist genauso wie mit Serien, deshalb gucke ich auch nicht so viele Serien, weil ich immer so demotiviert bin, eine neue Serie anzufangen. Und so ist es mit Büchern irgendwie im Moment auch bei mir. Und dann ist halt dieses, ne, dann kommst du einmal in ein Buch rein und dann hast du das Glück, dass es ein richtig geiles Buch ist und dann hast du schnell durch und dann tust du dich wieder so schwer damit, also dann kommst du jedes Mal wieder so aus diesem Flow raus. Vielleicht sollte ich irgendwie wirklich so anfangen, so Bücher so parallel zu lesen, mhm. dass ich nie kein Buch habe, in dem ich gerade lese. Mhm. Vielleicht muss ich Somehow. Das mal, muss ich das mal ausprobieren. Ja, vielleicht. Ja. Keine Ahnung. Also mir hilft das irgendwie bei Hörbüchern extrem. Mhm. Wenn ich halt so eins beende und dann irgendwie weiß, nächste Autofahrt, keine Ahnung, irgendwie, das geht dann ganz automatisch. Aber bei so Büchern weiß ich zumindest so ein bisschen, was du meinst. Mhm. Und tatsächlich hilft parallel lesen schon, würde ich sagen. Ja. Ja. Wenn man es kann, so also ja. jetzt nicht im Sinne von euch, ich nicht glaube, dass du das kannst. Ja, es Aber hängt, Man muss halt der Typ dafür sein. Ja, es hängt auch finde ich immer. Also ich glaube, wenn die Geschichten sich irgendwie zu ähnlich sind, mhm, ja, das also könnt, ich könnte jetzt nicht zwei New Adult nee. Romances gleichzeitig lesen. Ich glaube, nee. da würde ich durcheinander kommen. Aber nee. sonst grundsätzlich ja. kann man es eigentlich schon machen, ja. Ja. Ayo, ah, ähm, wie wär's mit einem kurzen Recap vorneweg, wie es jetzt nach den ersten zwei Monaten um unsere Challenges so besteht? Mhm steht, Besteht? Einfach nur steht, steht. Ah. wie es um unsere Challenges steht. Ah ja, okay. Ja, Deutsch ja. ist ein bisschen schwieriger. Ja, ist, ist, okay, ne? ist ähm, okay. Ist okay. Ich, meine Challenge, ich hab, ihr habt ja mitbekommen, ich habe ein bisschen tief gestapelt. Mhm. Dieses Jahr habe ich auch schon vorhin zu Josie gesagt, es war eigentlich eine der besten Sachen, weil jetzt ist es einfach so ein schönes Gefühl, wenn du ähm, in die App schaust und dann steht da, ähm, dass du, also ich habe sieben von 35 Büchern schon gelesen und demnach äh, 20 Prozent meiner Lese-Challenge schon geschafft. Und ich würde sagen, dass das ist ein schönes Gefühl. Absolut. Ja, ich habe äh, 10 von 40 Büchern jetzt gelesen, weil ich habe ja, wie ihr vielleicht euch noch daran erinnert, viel zu hoch gestapelt, mhm. aber irgendwie klappt es bisher. Und habe damit tatsächlich schon ein Viertel meiner Bücher gelesen, meines Ziels. Fun Fact. Ich war jetzt total random off-topic, aber ich wurde gestern auf einem Bild markiert. Ich komme da nicht drüber hinweg und irgendwie belastet mich das so sehr, dass ich dann noch das mit euch teilen muss. Ich hab, wurde auf einem Bild markiert, auf einem Lesemonat. Ja, und ich dachte schon so, bin ich falsch? Ist es Ist wirklich ihr Lesemonat? Ist es nicht irgendwie, keine Ahnung, ihr Lesejahr, Lesejahr 2022? Ich halte es mal kurz so hin für Sarah, nur damit sie es mal sieht. So, und jetzt lese ich kurz vor. Ähm, bla, bla, bla. Ich hätte noch ein paar Tage mehr gebrauchen können, um für Februar noch etwas mehr zu lesen. Aber gut, 17 gelesene Bücher für Februar sind ja nicht schlecht. Nee, ich ist, darauf, nicht, ist nicht schlecht. Wurde ist darauf Ordnung. markiert, weil sie meine ganze Reihe gelesen hat. Hm. Und ich bin einfach nur Schuck Und unten drunter steht, somit habe ich schon für das Jahr, du kannst dann gleich raten, mhm. von 200 Büchern gelesen. Wie viele Bücher von 200 hat sie in den ersten zwei Monaten gelesen? Übrigens, nur damit wir jetzt hier nicht, das heißt, Steffi.d95 hat mich darauf markiert. Ich würde sagen so Ende 60 oder 42, aber trotzdem okay. mehr. Ich habe dir mehr zugetraut. Oh. <lacht> 42 von 200 Büchern hat sie gelesen. Steffi, du bist mein neues Vorbild, was yeah. Lese-Challenges angeht. Steffi, bitte mal deine besten Tipps äh, Also, ausmachen. ich war schock, wirklich. Naja, ich habe jedenfalls zehn gelesen schon. Dieses Jahr, ja. Dieses Jahr. Ähm, und von meinen Seiten, auch kurze Erinnerung, ich war ja letztes Mal beim Recap so traurig, dass ich trotz der Tatsache, dass ich schon noch ein bisschen ne, gelesen habe, ganz knapp an den 10.000 Seiten vorbeigeschlittert bin. Und Stand jetzt, da sind aber halt auch schon die Bücher mit reingezählt, die ich noch nicht beendet habe, aber ich date mhm. ja immer schön meinen Lesefortschritt ab, also es sind auch noch mit drin, lass mich kurz hier, Atomic Habits, die Geschichte der Baltimores und Every Little Secret, die Bücher, die ich angefangen habe schon, habe ich jetzt insgesamt 4.368 Seiten von 10.000, also ich denke mal so, wir sind auf dem guten Weg. Ja, das ja. denke ich auch. Das denke ich auch gut. Willst, willst du anfangen? Ja, kann ich gerne machen. Ja, dann mach, mach das. Ähm, das erste Buch, was ich dann im Februar beendet habe, war, wie sollte es anders sein? Ein Hörbuch. Ich habe nämlich mit der Fletcher University Ryle. Oh mein Gott, I'm so international. I'm sorry. Sometimes I forget the deutsche Wort. <lacht> was ist das deutsche Wort für Ryle? Oh Gott. Ähm, ich habe Moving Mountains gehört gelesen, wie auch immer, ne? also gehört, mhm. haha. Ist ja der vierte Band der Fletcher University Reihe. Da geht es um äh, Savannah, die Schwester von Mitchell aus dem zweiten Band. Ich vergesse manchmal, wie er heißt, weil in meinem Kopf einfach nur Hollister oder so ja. zum Beispiel heißt. <lacht> ähm, genau. Und Savvy ist ja bisher so die, ich sag mal ruhigste der Freundinnen. Mhm. Man weiß ja auch, dass sie sehr mit ihrer Mental Health struggelt. Sie hat ähm, Probleme mit Depressionen. Sie ist absolute Leseratte. Oft mehr so lieber mal ein ruhiger Abend mhm. Party zu machen aber absolut eine der coolsten Freundinnen die man sich so wünschen und haben kann und genau es beginnt halt damit dass sie rausfindet dass ihre Eltern sich scheiden lassen und das eigentlich schon sehr sehr lange so steht mhm. diese Entscheidung aber ihre Eltern sich halt für sie vorgenommen haben, noch so ein bisschen die glückliche Ehe vorzuspielen, weil sie gesagt haben, das können wir jetzt nicht antun, so ungefähr. Und jetzt, wo es ihr ja augenscheinlich besser geht, haben sie gesagt, jo, übrigens, wir lassen uns scheiden, wir zahlen dir auch nicht länger deine Therapie, weil du bist ja gar nicht mehr so deprimiert. Boah, Alter, vielleicht mhm. haben wir auch gesagt, das hat nichts mit deprimiert zu tun, Mutti. Mhm. Ähm, genau, und das ist so ein bisschen der Ausgangspunkt und gleichzeitig auf der anderen Seite ist ja zum Ende des dritten Bandes auch Max aufgetaucht, Chess' Bruder, der, äh, ja, also es ist kein Riesenspoiler, alles gut, auch wenn ihr das theoretisch also erst über die nächsten Bände erfahrt, äh, der aus dem Gefängnis gekommen ist und jetzt so ein bisschen New Life, New Me in Fletcher mhm. sucht. Und was denn schon im Ende des dritten Bandes passiert ist, also wo wir im vierten Band auch einsteigen, ist, dass die beiden schon ja einen One-Night-Stand quasi Stimmt, hatten, ja. ohne einen One-Night-Stand zu mh. haben. Weil, also Savvy hat nämlich so eine, so eine Liste für sich angelegt, Dinge, die sie tun will und sich trauen will und so ein bisschen ne, aus ihrer Komfortzone raus und da steht halt zum Beispiel auch drauf, ein One-Night-Stand haben ja. und dann gibt es eben so eine Dating-App in Fletcher. Ich weiß gar nicht mehr, wie hieß die Dating-App? Ich weiß es auch nicht Ach, mehr. Ich weiß gar nicht ich kann mehr. mir nicht mal die Namen der ja. Protagonisten merken. Aber ich kann, kann halt mir nicht so eine super anonyme App und natürlich ist es dann halt auch noch mit Max und äh, naja, das heißt die beiden kennen sich und lernen sich dann aber richtig kennen und irgendwie sehen sich andauernd und das entwickelt sich so ein bisschen zwischen den beiden. Und ja, also ich mochte das Buch auch wieder sehr, sehr gerne. Ich muss generell sagen, alle Bücher der Fletcher-University-Reihe haben mich durchaus, mhm. haben mich durchaus gemundet. Aber es kam für mich nicht ganz an den dritten Band dran, einfach von meinem persönlichen Geschmack her. Mhm. Also es war wieder, es war wieder nice, gut geschrieben, ja. nice Charaktere, richtig geile Story. Ich fand es auch sehr authentisch, wie beide Charaktere beschrieben wurden. Also sowohl er, der so sehr damit struggelt, mh, wer bin ich eigentlich und wo will ich hin? Weil er hat so dieses, ich will jemand Neues werden, der halt nicht irgendwie da im Gefängnis gesessen mhm. hat. Aber irgendwie kann man auch niemand Neues werden. Ne? Ja. So ungefähr. Und, und sie halt mit, mit den, ich will irgendwie mich mehr trauen. Ich habe meine Liste. Und gleichzeitig habe ich auch meine Komfortzone, in der ich mich so wohlfühle. Und irgendwie ist es blöd, wie es mit der Therapie gelaufen ist. Und ähm, Depressionen kommen ja auch einfach in den ungünstigsten Momenten, ja, so ungefähr. Und richtig. Und ähm, ja, aber es war tatsächlich also ich, mir haben Lenny und Creed einfach halt mega gut gefallen. Ähm ich mochte zum Beispiel Band 4, glaube ich, mehr. als ja, Ich Tritten. weiß, haben auch ganz viele gesagt. Bei vielen ist auch Band 4 das Highlight. Aber mhm. das ist auch einfach tatsächlich wirklich Geschmackssache, ja. glaube ich. Weil Savi ja auch einfach eine recht ruhige Protagonistin ist. Und ich lese halt viel lieber gerne so, so Lennys halt. Mhm. Ne? Aber das ist wirklich, glaube ich, eine Geschmackssache. Ja. Ich habe es auch auch, also geliebt ja. auch. Ne? Aber Oder es ist auch so eine Launensache. Ne? Absolut. Wo du jetzt mehr ja, das ist aber auch genauso, wie dass du zum Beispiel sagst, du hast ja den zweiten Band auch so krass geliebt. So, und dass der dritte zum Beispiel für mich ein bisschen über dem zweiten steht. Aber das ist auch alles, also da bewegen wir uns sehr weit oben, wo wir die halt hin und her ordnen. Mhm. Ich mag das total, dass jeder Band auch so mhm. unterschiedlich ist. Ich meine, das musst du erstmal hinkriegen bei fünf ja. Bänden, dass alle sich so ja. unterscheiden. Und trotzdem kommst du halt immer wieder nach Hause, nach Fletcher. Ja. Also das, das ist äh, ja. richtig schön, dass du halt nicht das Gefühl hast, ich lese fünfmal das gleiche Buch, aber trotzdem weißt du halt ein bisschen, was dich erwartet. Ja. Und das ja. ist schön, ja. ja. Ja, das war mein erstes Buch. Ja, ich habe, gut, das habe ich gar nicht als erstes gelesen, aber ich mache es jetzt mal als erstes. Und zwar habe ich, äh, wie wir die Welt sehen, beendet. Ähm, mhm. Da rede ich jetzt auch gar nicht mehr so viel drüber, weil das habe ich ja, meine ich, in der letzten Folge schon gemacht. Und ich habe dem Buch auch auf unserem Instagram-Account, da heißen wir @ausgelesen_podcast, <lacht> Wer ist denn da eigentlich die Social Media-Messung? Okay, gut zu wissen. <lacht> und da habe ich dem Buch einen eigenen Post gewidmet. Also wenn ihr da mehr wissen wollt, dann könnt ihr ähm, da einfach mal auf unserem Instagram-Account vorbeischauen und yes. euch das durchlesen. Es geht halt einfach darum, was äh, negative Nachrichten ähm, mit uns machen, also mit unserem Denken, mit unserer Weltsicht und ähm, wie, was man da quasi machen kann. Also ohne jetzt einfach zu sagen, ich schaue keine Nachrichten mehr, ähm, sondern einfach wie man sich da schützen kann, aber auch wie man, ähm, also es zeigt auch anhand von Studien, dass die Welt… <lacht> gar nicht so ein furchtbarer Ort ist wie, also, ne? Ja, so ja. Und das hat auch viele Sachen so gezeigt, wo man gar nicht wusste, hey, krass, das ist ja gar nicht so schlimm. Also kann ich euch einfach sehr empfehlen. Ich habe das Buch auch ähm, verschenkt schon, ähm, ja, finde ich, hat einfach sehr, sehr gut getan. Da kann wirklich einfach jeder was draus mitnehmen, also egal, ja. ob ihr jetzt Journalismus studiert und quasi was davon, also dafür lernen wollt, wie ihr mhm. diesem Beruf nachgeht oder auch einfach, wenn ihr Menschen seid, die halt... Ähm, sich ein bisschen überfordert fühlen mit den schlimmen Dingen, die man so in den Nachrichten liest und hört und sieht. Ja. ja. Also große ja. Empfehlung. Ja, klingt auf alle Fälle auch nach einem Buch, wo ich mir vorstellen könnte, dass das mein, mein nächstes Nicht-Roman-Buch wird, mhm. also mein nächstes Sachbuch sozusagen so ein bisschen. Ne? Mhm. Kann sein, dass ich das irgendwann gleich auf dich zukomme und es ja. mal vielleicht ausleihen. Ja, das kannst, kannst du gerne machen. Gut, gut. Ja, bin ich ja schon wieder dran. Mhm. Verrückt. Ich habe nur gerade kurz parallel eine Online-Suche gestartet. Kann ich dir gleich dann erzählen, was ich okay. hier, nachdem ich das gesehen habe. Dein zweites Buch, worüber wir gleich reden werden. Ah, mich dazu -hmm. inspiriert. So, mein zweites Buch. Äh, jetzt muss ich kurz nachdenken. Was habe ich denn danach gelesen? Ich weiß, was ich danach also als, als zehntes Buch gelesen habe, als neuntes. Jetzt bin ich gerade voll verwirrt. Ach ja, klar. <lacht> Hä? Ich, I'm glad my mom died. Ach so. <lacht> Wie konnte ich das gerade vergessen? Ja. Yeah. Ich war so in der Fletcher University-Reihe, dass ich direkt zu dem über Crushing Colors reden wollte. Aber ich, das habe mm -hmm. ich nicht in der Reihenfolge nachgelesen. Yeah. Das wäre ja falsch gewesen. Ich habe I'm glad my mom died gelesen. genau. Ähm, ich war ja acht Tage in Malta. Mm -hmm. No Flex und so. Aber war schön. War mal so eine Sonnenschein. Ne? Ja, man kann, kann, also man machen, ja. kann man mal machen. Nee, und Da habe ich viel zu viele Bücher mitgenommen. Weil ich habe ja innerhalb von Zwei Wochen, ja, irgendwie knapp 60.000 Wörter geschrieben, um mein Manuskript zu beenden. War irgendwie einerseits geil und einerseits richtig scheiße. <lacht> ja, weil das war geil, du warst so richtig in so einem Flow, hast richtig viel geschrieben, hast diese Geschichte wie so ein Film erlebt, hat sich so gut angefühlt. und Gleichzeitig war es so scheiße, weil jede Gehirnzelle ist einfach in diese Worte geflossen. Ich war zu nichts mehr fähig, es war voll stressig und ich habe in diesen zwei Wochen wirklich, glaube ich, kaum gelesen, weil ich war mhm. völlig überfordert und habe dann einfach mich abends irgendwie hingelegt und wirklich dumm einfach nur aufs Handy geglotzt, mhm. um irgendwie nichts mehr tun zu müssen, was eine ja. Denkleistung angeht. Naja, und dann war ich in Malta und dann habe ich da ja, nur, in Anführungszeichen, nur noch überarbeiten müssen und habe da I'm glad my mom died angefangen und, ähm, also kurzer Recap, das ist ja das Buch von Jeanette McCurdy, die die Schauspielerin von äh, Sam Puckett ist, falls ihr sie kennt euch, sagt euch vielleicht was von iCarly und Sam und Cat. Generell einfach im Nickelodeon-Universe. Und my Gott! also ich habe es auf Instagram in der kurzen Story schon erwähnt. Ich glaube, das hat großes Potenzial, ein Jahresheirat zu werden mhm. und das sage ich jetzt schon. Also Sarah kann vielleicht so ein bisschen mitreden, weil sie heute angefangen hat. Äh, gestern Gestern. gestern die ersten ja. 50 Seiten so schon. Es ist, oh, also erstmal große Triggerwarnung vorweg. Ich weiß nicht, ob da überhaupt generell mit Triggerwarnungen drin gearbeitet wird und ich wusste das jetzt vorher auch nicht. Sie redet sehr, sehr viel und ausgiebig über ihre Essstörung, mhm. weil das einfach auch ein sehr, sehr großer Teil ihres Lebens ist, aus diversen Gründen. Mhm. Ähm, also das wäre für mich eine wichtige Triggerwarnung, weil es wird nicht nur mal nebenbei erwähnt. Also wirklich, es spielt eine extrem große Rolle. Mhm. Genau, und ich meine, der Titel ist schon... <lacht> bold, sag ich mal. Ich habe auch jetzt gestern erst gerafft, dass die da ja eine Urne hält mhm. in dem, auf dem Foto. Ja. Ja, ja. Es ist crazy. Also es geht darum, dass ihre Mutter mh, ja der Grund dafür so ein bisschen ist, warum ihr Leben so gelaufen ist, wie ihr Leben mhm. gelaufen ist, aber halt tatsächlich mehr in den negativen Aspekten. Mhm. Und es ist aber auch so ein bisschen so eine Art, das aufzuarbeiten, weil während das alles so passiert ist, hat sie natürlich niemals so gesehen, als hätte ihre Mutter sie, egal ob jetzt emotional oder wie auch immer, missbraucht, sondern ihre Mutter war ihr Star, ihre beste mhm. Freundin, der Mensch, warum es ihr so gut ging, so ungefähr. Ja. Und ähm, man lernt eben extrem viel darüber, wie es ihr zu all diesen Zeiten ging. Und was ich so beeindruckend finde, ist, dass du merkst, wie unterschiedlich sie, sie schreibt. Also sie hat es einfach drauf mit dem Schreiben. Mhm. Das ist schon mal das Erste. Ja. Und es ist autobiografisch, aber gleichzeitig ähnelt die Erzählweise mehr so einer Romanhandlung, mhm. finde ich, weil das, es liest sich einfach viel schöner mhm. und das heißt, du hast wirklich so einen Mix daraus und du merkst, wie sie, wie sie erwachsen wird, also zum Beispiel die, der Anfang ist auch viel jünger geschrieben, du hörst sie wirklich als junge Erzählstimme mhm. gefühlt und je älter sie wird, desto anders wird es, desto anders wird es. Desto, kein schöner Satz. Desto an de, anders her wird <lacht> I'm so sorry, wirklich. Und, ähm, ja, also, ihre Schauspielerkarriere fängt sehr jung an, weil ihre Mutter einmal Schauspielerin werden wollte yeah. und es nicht durfte. Und, ihr, yeah. und sie gesagt hat, ich will, dass, dass, dass du es deinen haben kannst. größten Traum lebst. <lacht> genau, ihr könnt euch also schon vorstellen, in welche Richtung das geht. Sie wurde sehr lange und eigentlich auch ihr ganzes Leben lang ähm, zu Hause beschult, Homeschooling, <lacht> Go America. <lacht> <lacht> ähm, das ist einfach schon wieder so eins der Beispiele, wo ich sage, warum schafft man Homeschooling nicht einfach ab? Ja. Yeah. Wirklich, also ja, deshalb haben wir auch vorhin drüber geredet, das wäre, also viele Sachen wären halt einfach nie mhm. passiert davon, wenn, ja. wenn sie halt in der Schule ja. gewesen wäre. Ja. Also nicht im Sinne von, wenn sie Bildung erfahren hätte, sondern ja, wenn ja. sie halt ne, nicht äh, Nicht 24-7 mit ihrer Mutter ja, nur verbracht hätte. genau. Weil das sind so, also ich meine, das sind alles Sachen, die man jetzt teilweise im Buch erfährt, aber das ist, also das ist auch kein großer Spoiler, das ist irgendwann zwischendrin, ähm, ist sie aus Gründen mal eine Nacht oder ein paar Nächte auch weg. Und da ist sie, keine Ahnung was, 16, 17, 18 also es ist das erste Mal, dass sie mehr als ein paar Stunden von ihrer Mutter getrennt Zeit verbringt in dem Alter. Oh, krass. Mhm. Hm. Und so Sachen hast du halt immer wieder. Und äh, also ich würde so gerne ewig weiter über dieses Buch mhm. lesen, aber ich will auch das Leserlebnis nicht mhm. nehmen, weil es ist, also ich meine, das sind alles Sachen, die du auch im Internet erfahren kannst. Klar, es yeah. ist jetzt auch nicht so, als würdest du dich für einen Roman spoilern. Yeah. Aber es nimmt was vom Leserlebnis glaube ich, wenn man alles schon yeah. wissen würde, was so passiert. Aber es ist wirklich, also es war... Extrem bedrückend. Ja. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die ich überhaupt nicht verstehe. In allen Zitaten, mit denen gearbeitet wird, wird erzählt, wie witzig dieses Buch wäre. Und ja, ja sie schreibt gut. Aber witzig wäre jetzt nicht unbedingt das Adjektiv, ja. was ich gewählt nee. hätte. Es ist unterhaltend. Ja. Es ist ihre Art, dieses unfassbar krasse Trauma aufzuarbeiten, ja. was. Dass sie es unterhalten schreibt. Mhm. Aber es war jetzt nicht so, als hätte ich ständig gedacht, haha, wie witzig. Ja. Krass. Ja, was ich krass fand, und das ist jetzt auch kein also kein Spoiler bist, ja. oder so, es passiert auch auf den ersten, keine Ahnung, 30 Seiten. Da haben wir vorhin drüber geredet. Ähm, da hat sie davon geschrieben, dass ihre Mutter, also da war sie acht mhm. und da hatte sie schon die ersten so kleinen Schauspieljobs, ne? Und ja. da war sie mit ihrer, also ihre Mutter war dann mit ihr am Set und da musste sie halt mal das große Geschäft verrichten und ihre Mutter hat darauf bestanden, ihr halt den, den Hintern abzuwischen. Ja. Und sie war acht und da hat sie auch geschrieben, dass sie das eigentlich schon längst alleine machen wollte hm. und so, aber dass sie es halt ihrer Mutter zuliebe quasi ja. ihrer Mutter machen lässt und dass ihre Mutter immer sagt, dass sie es noch mindestens machen will, bis sie zehn ist. Ja. Und gut, dann habe ich, ich weiß jetzt nicht mehr so ganz, was das Alter ist, in dem in dem man anfängt, es alleine zu machen, aber acht. Also. Naja, ich sag mal, wenn so, du das war der, wieder genau, wenn du in die Schule gehst, musst ja. du spätestens alleine können. Ja. So. Und also das fand ich, das fand ich schon irgendwie krass, also weil das zeigt ja auch irgendwie, also wenn deine Mutter quasi das Gefühl braucht, dass du sie brauchst, mhm. damit sie dir den, den Hintern abwischt. Und ich sage das mal so, das ist mit Abstand nicht das Krasseste, ja. was du lesen wirst. Ja, ich ja. weiß. Ja, also das ja. fand ich auch ganz krass. Und ich kenne halt ne, Jeanette McCurdy halt wirklich nur als ne, aus, aus Alkali. Und da war sie immer die lustige draufgänge Das ist nämlich noch das, was ich auch gesagt hätte. Zusätzlich Riesenempfehlungen für Leute, die auch noch Also ich meine, eh Riesenempfehlung. Ich ja. finde, Lina haben hat das ganz gut gesagt. Es, das könnte ein Buch sein, was so ein bisschen eine der Stimmen unserer Generation mhm. wird. Aber wer Ikali geguckt hat, oder sogar auch Sam and Cat, mhm. ihr müsst dieses Buch lesen. Ja. Das ist so krass, weil wie du gesagt hast, man, man kennt halt so ja. was, so Sam Puckett, ja. mit ihrer Buttersocke und keine Ahnung ja. was. Amazing. <lacht> Wenn du jetzt halt hörst, was sie währenddessen erlebt hat, ja. wie es dazu gekommen ist, was sie für Interaktionen mit den verschiedensten Menschen nebenher hatte. Mhm. Fun Fact. Der Director von... Aikali, äh, Sam Cat Dan und so weiter, Schneider. genau Dan Schneider, ja, auf, dem, der ist, auf ja, dessen auch ein Schlimmer Finger, genau, auf dessen, äh, keine Ahnung, Rückenideen ja auch alle diese Serien ja, gewachsen ja. sind. Ähm, da gab es ja in den letzten Jahren auch viel Mediales mhm. dazu, im Sinne von hier auch Missbrauch, angeblich ja. Fußfetisch ist und ja. keine Ahnung was, deswegen wurde in den Serien ja auch so viel mit Füßen immer gemacht. Stimmt. Mhm. Das ist so krass. Ja. Yeah. Deshalb wurde in den Serien so viel mit Füßen gemacht, weil er so ein Fußfetischist war. Und auch vieles andere war drin. Und, das ist auch kein Spoiler, alles gut, Er wird in dem, in dem Buch wird er nie namentlich erwähnt. Es wird immer nur gesagt, The Creator. Und ich glaube, das hat rechtliche Gründe. Mm -hmm. Weil sie sonst halt wahrscheinlich Rufmord oder keine Ahnung yeah. warst. Und deswegen sagt sie halt immer nur The Creator. Und das ist so krass, weil es ist halt einfach real alles passiert. Yeah. So, du kennst nur deine Kinderserien und sie als Charakter. Und dann liest du was sie hintenrum erleben musste und vor allem, wie ja. es ihr ging. Und das fand ich vor allem spannend während der Sam und Cat-Zeit. Mhm. Ich meine, da hat man ja auch schon viel drüber gehört. Ja. Zum Beispiel, also ich meine, sagt dir bestimmt auch was? Die Folge mit der Box? Sagt die dir was? Nee, tatsächlich nicht. Sam Cat, das ist wirklich voll an mir vorbeigegangen mhm. Ja, also wird auch jedenfalls thematisiert, ja. dass, ich meine, was halt viele, die Sam und Cat kennen, egal ob sie jetzt gelesen haben oder nicht, es gibt zum Beispiel eine Folge, wo Ariana Grande wegen ihrer Tour oder, keine Ahnung, in generellen Termin komplett rausgeschrieben wurde, indem sie einfach in der Folge in einer Box gespielt hat. Also gesteckt hat, festgesteckt hat. Mhm. Und deswegen hat Sam quasi die ganze Folge alleine mit einer Box gedreht. Und die Jeanette McCurdy mhm. das wird auch thematisiert. Und wie es ihr ging währenddessen. Das alles so krass, wirklich. Mhm. Ach, ja gut, wir wie, sollten aber weitermachen, wie alt, sonst, oh. wie alt war die denn, als sie angefangen hat, Aikali zu machen? Das so stand da bestimmt, also weit bin ich noch nicht Das ist das Einzige, weil ich so ein bisschen zwischendurch kritisiert habe. Ich hätte mir mehr gewünscht, dass sie in mehr Szenen sich alterstechnisch verortet, mhm. weil manchmal hat sehr lange gedauert. Die war Teenagerin, mhm. ich kann sie jetzt aber, so also zwischen 12 und 16 könnte es mhm. gerade alles sein. Ja. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass sie während einiger ihrer seven Cat-Zeiten erzählt hat, dass sie da auch schon 21 war. Mhm. Ja, ich bin sehr gespannt, was ich da noch lese, vor allem, wenn man halt als Kind, vor allem, wenn du überhaupt noch nicht richtig verstehst, wie Filme und Serien und so entstehen, dann tendierst du ja irgendwie zu glauben, die wären im echten Leben halt eigentlich mhm. ihre Rolle. Oh, ja, ja. So, und ich bin mal sehr gespannt, aber es ist, auch, es ist jetzt schon heftig und ich habe 50 Seiten gelesen. Ja. Ich habe so ein bisschen die Urge, jetzt nochmal ein paar Folgen Alkali zu gucken, ja, einfach weil ich nicht das verstehen. Gefühl viel mehr darüber weiß, ja. aber andererseits auch... Nicht. ja So, ganz ja. wild. Ja, ich werde dann äh, auch noch mal was dazu sagen, wenn ich es dann beendet habe, in der nächsten ausgelesenen folge aber ja. ja. Okay, machen wir weiter, sonst, ja. ist es, sonst können wir die Folge hier <lacht> auch einfach nennen »I'm glad my mom died«. <lacht> Ich mache mal einfach weiter mit was, was ein bisschen, bisschen entspannter ist. Mal <lacht> yeah. so ein Comic-Relief. Und zwar habe ich Ice Planet Barbarians gelesen. Ach, wunderbar. Und ich muss euch sagen, Leute, ich liebe dieses Buch. Mhm. ja Also wir haben ja schon mal ein bisschen was ähm, davon erzählt, aber für all die, die, an denen es irgendwie vorbeigegangen sind, es geht um Georgie, die zusammen mit anderen, ja, ich sag mal, ein paar 20-jährigen Frauen äh, von Aliens entführt wird. Ja. Und dann hat dieses Alien-Raumschiff irgendwie so, naja, keine Ahnung, gestürzt ab. Und landet quasi auf einem anderen Planeten. Und da verlässt Georgie dann das, das Raumschiff, weil irgendwie, ne, die sind quasi alle kurz vorm Verrecken da an Bord. Und sie verlässt dann das Raumschiff, um irgendwas zu suchen. Mhm. Na, und da trifft sie auf Vektal. Also, um da nochmal zu sagen, Vektal ist nicht jemand von den Aliens, die sie <lacht> entführt haben, sondern das ist quasi der Planet, auf dem sie gestrandet sind. Ja. Und, ähm, ja, Vektal ist halt ein, ist halt durch und durch Alien. Also, er ist blau und mhm. hat so Hörner. Mhm. Und sie verliebt sich in ihn. Er aber Und sich zuerst in sie. Ist ja. ja, definitiv. Naja, es ist ja nicht Liebe, Geschichte. sondern, sondern die sind seelenverwandt. Genau. So, sie sind seelenverwandt. Und ähm, was ich halt an diesem Buch so liebe, ist, dass es sich nicht ernst nimmt. Mhm. Also, weil das ist halt, also ich meine, das ist ja kein gutes, gutes Buch. Nee. Das ist ja kein. kein ähm, naja, Literatur ist es schon, aber kein, kein also, Meisterwerk. Ja, genau, so. es ist kein, kein Meisterwerk und es ist auch nicht so, dass du denkst, oh, das ist jetzt irgendwas was für die nachfolgenden Generationen und so. Es ist halt wie Trash-TV in Buchform. Ja. Und was ich in diesem Buch so genossen habe, gut, ich habe am Anfang ein bisschen gebraucht, um reinzukommen. Erstens, weil ich das immer habe und zweitens, weil ich so ein bisschen gebraucht habe, um einfach zu checken, was, was kann ich hier erwarten, was mhm. passiert hier und wird es einfach nur schlecht oder ja. Oder nicht? Ich will mal kurz reingucken, weil ich bin ja. so verwirrt, das sieht so dick aus. Auf ja. Ich habe ja den ersten Mal auf dem Handy gelesen ja. und irgendwie über Kindle Unlimited und es hatte gerade mal auf den Kindle-Seiten so was, 180 oder Aber so. da war noch so ein Epilog drin, so. Und so ein Zusatzkapitel. Aha. Deshalb. Nee, und was ich halt da dran so toll fand, ist, dass es einfach gute Laune gemacht hat, weil es ja. sich nicht ernst genommen hat und weil, was ich auch sehr, wirklich sehr schätze, das habe ich ja Josie auch schon erzählt, ist, dass, wenn da Probleme auftauchen und klar, wenn du auf einem fremden Planeten strandes und das ist auch noch so ein Eisplanet, für den du als Mensch jetzt nicht, nicht unbedingt gemacht bist, da hast du Probleme. So, du hast ja. Probleme. Ja. Ähm. Aber irgendwie alle Probleme, die in diesem Buch so aufkommen, die verschwinden immer so schnell wieder. Und es ist dann einfach, einfach alles gelöst. Schön. Und die werden, genau, die werden einfach gelöst, es gibt kein Drama. Und dann sind die Leute, die sind dann einfach glücklich. Und es ist dann halt so, und das funktioniert schon alles. Und, mm. und das fand ich einfach so schön, weil das einfach irgendwie so gut getan hat, das ja. einfach mal zu lesen. Einfach mal ein Buch, wo du nicht die Hälfte des Buches so, ein, so einen Knoten im Bauch hast. Oder wie ja. wenn du Findet Nemo schaust und denkst, oh nein, kommt er wieder zu, sein, zu, seinem, zu seinem Vater. Apropos Aber, Findet mm -hmm. Nemo. Möchtest du was Deprimierendes hören? Ja, okay. Ich habe letztens erzählt bekommen, dass das auch mal wieder eine dieser krass diepen Disney-Theorien ist und Nemo heißt irgendwie auf Latein nichts oder so und das heißt quasi, dann findet nichts, also finding nothing yeah. ähm, und geht darum, dass alles quasi eigentlich nur in seinem Kopf äh, stattfindet, weil er höchst traumatisiert ist und versucht seinen einzigen lebenden Sohn nach dem Barracuda-Angriff wiederzufinden, obwohl eigentlich alle seine Kinder tot sind. Okay, wir können weitermachen. Also, ähm, und also das fand ich halt so schön an dem Buch, dass irgendwie einfach, es ging es ging einfach gut, ne? Und die Probleme wurden gelöst und wie gesagt, das Buch hat sich nicht so ernst genommen und deshalb, ich weiß nicht, ob ich laut lachen musste, aber es waren schon mhm. Momente, wo du einfach dachtest, das, so, das ist so bescheuert. Ja. So, und das, das finde ich einfach toll daran. Also, vor allem, wenn man so, wie Stichwort, wie wir die Welt sehen, ja. wenn man irgendwie so ein bisschen so diese Alltagssorgen und diesen Weltschmerz und dann liest du einfach mal sowas, das ist wirklich wie Trash-TV in findet. Ja, das trifft es wirklich perfekt. Und also das finde ich wirklich toll. Ich habe mir auch gleich Band 2 und Band 3 gekauft. Ach, das ist wunderbar. Ähm, jetzt noch nicht gelesen, aber also wirklich einfach, wie gesagt, aber ihr dürft die Bücher wirklich nicht ernst nehmen. Nein, das ist also, das, das ist wirklich, Ich habe auch auf Instagram, das hatte ich dir auch geschickt, da hat jemand, ähm, ich glaube, das war eine Person, die sich halt, nicht bewusst ist, was das für eine Reihe ist. Mhm. Ähm, in der Buchhandlung das so abgefilmt und gesagt, boah, die, die Cover werden auch immer schlechter, ne? So Piper verlag what the fuck. Aber das ist halt, weil, also das, es passt halt perfekt zum Buch, dieses Cover. Ja, und ich meine, das sind ja auch, glaube ich, sind es nicht sogar halbwegs, oder zumindest im gleichen Stil aussehen, sind die, sind die original Self-Publishing englischen Cover ja auch. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Aber jedenfalls, Es gibt ne? halt jetzt noch Special Editions. Ja, genau. Ed -di was rede ich denn Special Editions. Special Editions. Spe Special Editions. Ja, die sehen oh. ganz cool aus. Also, ja, also, ne? Und das fand ich dann halt irgendwie so lustig, weil ich so dachte, Girl, du hast überhaupt keine Ahnung, was das für Bücher ja. sind. Ja, aber das war das, was ich eben auch nachgeguckt hatte. <lacht> ähm, mhm. Ich habe gerade hier auf der Website vom Kaufhaus des Guten nachgeguckt, weil ich habe das ja, ich habe ja Kindle Unlimited und ich habe es auf dem Handy halt gelesen, mhm. den ersten Band. Und den zweiten Band habe ich auch auf dem Handy aber ich komme irgendwie einfach nicht dazu. Ich will auch gerade gar nicht auf dem Handy lesen. Einfach auch so mit, nee, nicht ja. schon wieder Bildschirm und keine Ahnung ja. was. Ja, ich habe auch theoretisch einen Tolino, auf dem ich dann lesen könnte. Aber das fühle ich irgendwie auch gerade mhm. nicht noch im Bildschirm. Und deswegen dachte ich gerade, mir es einfach zu holen. Aber ja, ich weiß, das Cover passt und so. Aber das Cover spricht mich halt gar nicht an. Auch vor ja. weil es deutsch... Und ich möchte es auch gar nicht auf Deutsch lesen, ehrlich gesagt. Ich habe den ersten auf Englisch gelesen. Ja. Und ich glaube... Es also, gefällt mir einfach besser. Ich meine, es ist auf Deutsch wahrscheinlich genauso gleich trash. Ja, aber Tammy meinte auch zu mir ähm, an deinem Geburtstag, dass die deutsche Übersetzung wirklich nicht, nicht ja, gut ich, ist. Ich weiß es nicht, ich habe sie, hab sie bisher nicht gelesen. Ich kann mir halt vorstellen, dass der Smut richtig komisch ist. Weil das ja. ist auch noch richtig ja, Oh zu ja, das war richtig komisch. Das ist halt wirklich, also das ist smut, smut. Also ja. so wirklich. Das ist Alien porn. Ja. No joke. Das ist wirklich so. Ich weiß aber halt nicht, wenn du sagst, auf, Do auf Deutsch ist es komisch, weil auch auf Englisch ist es also ich komisch fand's lustig. Ich fand es yeah. lustig, aber es ist schon ein bisschen unangenehm. Also, ja. ich meine, keine Ahnung, was ja. erwartest du, wenn jemand mit einem Alien Sex hat, so ne? ja. war ein bisschen mhm. befremdlich, aber halt, also ich fand es immer noch lustig. Mhm. Ja. Aber ich glaube, ich kann mir vorstellen, und das Kaufhaus ist Guten hat nämlich auch auf Englisch die Special Editions. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht ein paar in meinen Warenkorb wandern, dass ich einfach die Reihe weiterlese halt als Bücher. Mhm. Ich meine, das ja bestimmt auch motivierend, wenn man die relativ schnell durch hat. Ja. Ja. ja, das machen wir doch. Wunderbar. Ja. Die sind ja auch alle nicht, nicht so dick. Ja. Dann kann man das ruhig mal machen. Auf jeden Fall. Ja, ja mein drittes Buch, ich habe es ja eben schon angekündigt, als ich so lange darüber nachgedacht habe, was mein zweites ist, war Crushing Colors. Das habe ich jetzt... Vor ein paar Tagen erst beendet. Ja. Dienstag, richtig. Dienstag habe ich das Buch beendet, das Herrbuch. damit den letzten Band der Fletcher-Reihe. First of all, I cried. Der Epilog mm. war ja so süß. Ja. Destiny Summer Lollipop Andrews. Das war ja so wild und süß. Ähm, ja, also Crushing Colors holt mich ja natürlich extrem da ab, wo ich immer gerne lese. Enemies to Lovers, Nachbarn... Forced Proximity, ähm, eine Wette und also die beiden als Charaktere sind auch einfach voll mein Ding. Und also ich meine, es ist halt auch einfach der fünfte Band. Man merkt noch mal mehr an der Art, wie die Geschichte aufgebaut ist, finde ich, dass es halt einfach schon Tami's fünftes Buch war. Mhm. Und oh, I loved it. Also zwischendurch war ich, mir, war ich mir nicht sicher, ob es mein liebster Band werden könnte, würde. Einfach, weil's, weil ich es lange gehört weil es war ja auch ein bisschen länger, glaube ich, als der dritte. Keine Ahnung, die wurden alle irgendwann ein bisschen länger, gerade als der erste. Mhm. Ja, es gab irgendwann zwischendurch so eine, so eine Phase in der Mitte, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ähm, wo ich mir ein bisschen mehr Pep gewünscht hätte, sage ich mal. Aber it was amazing. Mhm. Also ich mochte die Wette, ich mochte die, die beiden als Charaktere, die so viel zu bieten hatten. Ich mochte Brigham sehr. Mhm. Ich liebe ja auch immer die Szenen mit Brigham, wo die, wo die Boys unter sich sind und sich gegenseitig mit diesen Spitznamen, so mein Schokobär und keine Ahnung was, da, da stehe ich ja wirklich drauf. Und was ich auch extrem mochte, waren tatsächlich die Spicy-Szenen. Mhm. Die ja. Sex-Szenen in dem Buch, ja. die waren noch mal so gut und so anders. Und keine Sorge, das heißt jetzt nicht, oh mein Gott, jedes new buch in dem es nicht so Sex gibt, ist blöd. Auch Blümchen-Sex hat seine Daseinsberechtigung. Ja. <lacht> gerade, ja, gerade ja. ist ja total Charakter Dings. Ja, genau. Also es hat keine ja auch Ahnung. Mensch, so eine Ella und ne. so eine Savannah, die, ja, die sind absolut die Typen für Blümchen-Sex, auf jeden mhm. Fall, keine Frage. Aber Summer und Brigham halt eben nicht. Ja. So. Und deswegen fand ich es so gut, wie das mhm. gemacht war und wie, wie authentisch das auch einfach war. Also weißt du, ich, ich das hat einfach zu denen gepasst. Man wusste, wer die waren. Summer war ja schon vorher so dieses ich schleppe mir jemanden ab, ich kann mich eh nicht verlieben. Und Brigham ist ja auch mehr so Typ, Womanizer, One-Night-Stands und so. Mhm. Und dann haben die beide halt immer wieder so Szenen gehabt, egal ob es jetzt während, während der Wette vorsieht, bevor irgendwie sich was angebandelt hat oder nicht. Und dann, es war sehr authentisch, es war sehr gut und es war auch wirklich hot. Mhm. So, kann ich gar nicht anders sagen. Ja, da gehe ich mit. Und jetzt ist die Reihe vorbei. Hm. Das war wirklich krass. Also Nee, wirklich krass und schön. Und gerade der Epilog hat nochmal so gut getan. Das war so ein Full-Circle-Moment. Mhm. Ja. Ja, ja war, war gut. War angenehm. Gut, dann mache ich mal weiter mit meinem letzten Buch. Und zwar habe ich The Spanish Love Deception gelesen von Eleanor Armes. Oh, das will ich ja auch seit ungefähr 17 Jahren lesen. Ich wollte es auch schon seit ungefähr 17 Jahren lesen, habe es mhm. jetzt endlich gemacht. Ich muss sagen, ich habe am Anfang habe ich mir gewünscht, ich hätte das Buch auf Deutsch und nicht auf Englisch, aber mhm. einfach, weil ich jetzt schon seit ein paar Monaten nicht mehr auf Englisch gelesen habe mhm, mh. und wie ich heute schon mehrmals gesagt habe, wirklich irgendwie aktuell total Probleme habe, in Bücher reinzukommen. Ja. Also da habe ich wirklich am Anfang die ersten 50 bis 100 Seiten war es echt schwer, aber auch einfach, also lag an mir. So. Ja, ja, ja. Und da habe ich mir halt, genau und da habe ich mir halt gewünscht, ich hätte es auf Deutsch, weil dann wäre es zumindest ein bisschen, also hätte ich zumindest ein bisschen schneller lesen können. Mhm. Mhm. Geht ja um, äh, Gott, sie heißt Lina, also Catalina Und äh, sie ähm, ist vor ein paar Jahren aus Spanien nach Amerika gezogen zum Arbeiten, weil sie auch zu Hause, eine na, sie hat eine schlimme Trennung durchgemacht und hat dann einfach, die hat sich dann für so ein Programm beworben, um einfach mal zu Hause rauszukommen mhm. und ist dann nach Amerika gezogen, nach New York. Und arbeitet da jetzt auch äh, ziemlich erfolgreich. Und jetzt ist es aber so, dass ihre Schwester heiratet. Mhm. Und, ähm, der Ehemann ihrer Schwester, also ihre Schwester und der Ehemann haben sich nur durch Katalina und ihren damaligen Freund kennengelernt. Mhm. So und Deshalb ist Katalinas Ex-Freund der, da. Äh, wie heißt es, Trauzeuge. Nein. Und sie ist halt die Star Trau Trauzeugin? Trauzeuge. Ich kenne mich mit so Hochzeitszeug irgendwie ja, nicht so aus. Du brauchst ja. quasi für jeden eine. Also ja, gena ja, genau. Gut, sie ja. ist Trauzeugin von ihrer Schwester. Und, ja. Ne? Ja, ist auch so, und das Problem ist aber, dass er verlobt ist oh, auch noch. Nein. Und, und sie weiß halt auch, also es ist nicht ist gar nicht so sehr für sie dieses Trennungsding, weil es ist schon Jahre her, aber es war schon echt eine scheiß Zeit. Mhm. Aber was für sie auch schlimm ist, ist dann so diese mitleidigen Blicke ihrer Familie. Mhm. wenn sie, Weil jeder da weiß, wie schlimm diese Trennung für sie war. Und wenn sie dann hinkommt und er ist da mit seiner Verlobten und sie steht Finden dann da so alleine. Und er ist glücklich, ja. weil er endlich die Liebe hat, die genau. vollständig Genau, macht. und sie oh. hatte halt seitdem eigentlich nie eine Beziehung, sie hat nie irgendjemand ihren Eltern vorgestellt. Is okay. Und ist okay. Ja, aber, ja. Ähm, aber ja. sie hat halt wirklich überhaupt keinen Bock, dann da von allen so mitleidig angeschaut zu werden. Mhm. Um, und deshalb erzählt sie ihren Eltern halt einfach am Telefon, dass sie einen Freund hat. Oh ja, nett, ja. Und den mit zur Hochzeit bringt. Aber sie hat halt keinen Freund. Mhm. Und dann gibt es ihren Arbeitskollegen Aaron, mhm. der das halt so mit überhört. Also sie redet da mit ihrer besten Freundin auf der Arbeit drüber in so einer... In so einer Coffee Break, dass sie sich da irgendwie in die Scheiße geredet hat. Ja. Und dann sagt er, ja, ich mache das kein Problem. Okay. Und dann gibt es halt auch einen Gefallen, wo sie quasi, also den sie ihm tun kann als seine Fake-Dating- Partnerin. Aber eigentlich können die beiden sich überhaupt nicht leiden, Aha. weil die auf der Arbeit schon so ein, zwei Mal keine Ahnung, irgendwie aneinander geraten sind und dann hat sie mal überhört, wie er mit einem anderen Kollegen nicht so gut über sie mhm. geredet hat mhm. und, und eigentlich steht er so auf ihrer Blacklist und sie kann ja. ihn gar nicht leiden. Ja. Und deshalb sträubt sie sich auch echt lange dagegen, mhm. da das Angebot anzunehmen. Aber sie hat halt nicht richtig eine Alternative. Ja. Weil sie halt ihrer Familie auch nicht sagen will, ah, ich habe eigentlich gar keinen Freund. Ja. Und ähm, das ist auch schon so eigentlich so mein, mein Kritikpunkt, ist halt wirklich so das erste Drittel des Buches gewesen. Ich finde, da mhm. war es zu viel so von ihr, dieses unnötige Nein, auf gar keinen Fall. Mhm. Weil man halt schon immer wusste, okay, du hast nur zwei Möglichkeiten. Entweder du nimmst halt ihn mit oder du sagst deinen Eltern die Wahrheit. ja. So. ja. Und ähm, und im ersten Drittel von dem Buch sind sie sich wirklich ständig zufällig begegnet. Ja, okay. Also wirklich, es gab dann halt wirklich so vier Kapitel aufeinander, die immer nur davon gehandelt haben, sie war irgendwo und hat zufällig ihn getroffen und dann so. Und da, da hätte ich mir ein bisschen mehr Abwechslung gewünscht. Mhm. Aber dann, ähm, dann hat es alles ein bisschen Fahrt aufgenommen. Ähm, dann kam auch so dieser Konflikt auf ne, mit Fake Dating. Wir wissen es wir wissen es alle, was dann in der Regel passiert. Und dann kam die Hochzeit. Und das hatte auch alles, also es war halt auch eine Slow Burning äh, Romance, fand ich auch schön, weil man es ja. dadurch halt, das habe ich ja schon gesagt, ich finde es immer schön, dass man sich dann so ein bisschen mitverliebt ja. mit den beiden. Und ähm, das fand ich, fand ich auch sehr schön. Ich fand auch, der, der Smut war, auch, äh, ah, very nice, war ja. auch very nice. Aber sonst, ähm, ja, also ja doch ich glaube ich habe vielleicht habe ich sogar fünf Sterne gegeben mhm. so vier bis fünf weil halt für meine anfänglichen Schwierigkeiten kann ich dem Buch keine Vorwürfe ja. machen auch dafür dass es halt auf Englisch ist und meine Muttersprache halt Deutsch ist mhm. ja es war nur wirklich nur dieses am Anfang das war dass man sich ein bisschen dachte komm so hör auf rumzuheulen du hast halt nur die zwei Optionen Ja. aber sonst ja. ähm, habe ich es wirklich sehr gut gelesen äh, sehr gerne gelesen und ich würde es dir auch äh, empfehlen Ja. Ich es okay, euch allen da draußen empfehlen machen. und ich will auch unbedingt den, also es ist ja kein richtiger zweiter Band, weil es geht da dann um ihre beste Freundin und so. Das ist die American Roommate mhm. Experience, ja, das kann man jetzt gerade dann ja. raus, ne? und das äh, will ich auf jeden Fall auch bald lesen. Ja, sounds good. Ich habe gerade parallel gegoogelt, weil ich mich nicht mehr daran erinnert habe ähm, wie der Film hieß, Sarah hat schon eben kurz ein spooky Bild auf mein Handy geworfen, so, was tut sie? Ja. Aber bei mir hat extrem so ein Film geklingelt, den ich, den ich auch schon Ewigkeiten nicht mehr geguckt habe, weil... Fake-Dating-Trope kennen wir ja alle yeah. so, ne? Aber das ist halt wirklich so ein großes Event, quasi eine Rolle spielt, yeah. wo die irgendwie vor sehr vielen Leuten andauernd irgendwie das Pärchen spielen muss. Und erinnerst du dich an den Film Selbst ist die Braut? Mit Sandra Bullock und Raynaud yeah. Reynolds? Mhm. So Da sind die doch auch ganz lange auf diesem Haus mit der Family oder so, weißt du? Und da hat es mich einfach kurz daran erinnert. Ja. Und den Vibe mochte ich ja auch mhm. total gerne. Ja. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass es auch ähm, ja. ziemlich neues wird. Ja. Ich kann es dir sehr empfehlen. Ja. Ähm, wie gesagt, wenn ich es jetzt nochmal lesen würde, also ne, wenn ich Zeit zurückdrehen könnte, würde ich es eher auf Deutsch lesen. Mm, mm. Ähm, aber ich ist jetzt, jetzt nicht so ein Problem, denn ich bin ja very international. Weiße. Ja, ich ja eigentlich auch, aber ich habe länger <lacht> kein Buch mehr auf Englisch gelesen. Ja. Und, ähm, das ist eigentlich auch gut, weil jetzt komme ich wieder, also dann bin ich auch wirklich reingekommen. So am Anfang war es ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber dann irgendwann war es kein mm, Problem. Ja. Ja. So, Ausblick auf den nächsten Monat, um uns ein bisschen zu motivieren. What do you want to read? Um, ich will I'm Glad My Mom Died mhm. um, lesen. Ich möchte, um, ich habe jetzt ein Buch von meiner, von meiner Dozentin, oder beziehungsweise oh. Professorin an der Uni, die hat ein Jugendbuch geschrieben. Yeah. Grüße gehen raus an Silke Heimes. Guten Tag. Um, die hat einen Jugendbuch-Thriller geschrieben, der heißt The Truth Behind Your Lies. Und den möchte ich ganz gerne lesen. Und ähm, ich möchte gerne den letzten Band der Westworld-Reihe von Lena Kiefer lesen. Oh, ja. Das sind, also ich möchte mehr lesen als drei Bücher. Ja. Aber das sind halt drei, also drei konkrete Bücher, die ich wirklich, wirklich gerne lesen möchte. Ja, ja. glaube ich. Ja, ich habe ähm, mehrere Bücher, die ich auf jeden Fall eigentlich lesen möchte. Ich weiß von dem einen finde ich gerade die passende Ausgabe nicht. Muss ich irgendwie mal scannen dann zu mhm. Hause. Ich habe mir nämlich ganz klugerweise, weil, kennst du dieses Problem? Du hast ganz, ganz viele ungelesene Bücher zu Hause rumliegen. Ja. Und da kommen auch immer neue dazu. Ja. Und gerade auf die neuen hat man irgendwie Bock. Und dann mhm. wandern die aber so ein bisschen in den Hintergrund, weil man liest natürlich nur eins. Und dann mhm. dann, und dann, dann ist es schon wieder so kein neues Buch mehr. Genau. Ja. So und dann habe ich manchmal so dieses overwhelming Gefühl von ich will unbedingt was Neues Gutes lesen aber ich weiß nicht was und was habe ich überhaupt was so ganz oben auf meiner Wunschliste liegt und dann naja ich habe mir jetzt auf meinem Stapel ungelesenen Bücher ungelesener Bücher ja in der Reado App mal nur die abgespeichert von denen ich weiß die will ich definitiv demnächst lesen mhm. ich weiß ehrlich gesagt noch nicht zu was ich unbedingt dann im März komme oder auf was ich mhm. da am meisten Lust habe buchtechnisch was ich schreiben muss, geht's von der Zeit her. Mhm. Ich muss zwei Hausarbeiten schreiben, muss ein bisschen arbeiten. Ja. Ich erinnere mich nicht dran, dass ich <lacht> auch wieder Uni-Sachen muss. Ne, äh, so, aber was ich auf alle Fälle lesen möchte, ich hoffe, ich schaffe es. Ein Reread. Ich weiß, dass ich das sage, ist ganz wild, weil ich lese eigentlich gar nicht mhm. doppelt. Aber demnächst erscheint ja so eine Serie auf ah. Amazon Prime: mhm. Daisy Jones and the Six. Aber das die erscheint ja schon wirklich bald, bald. Ich weiß, aber das also, Dann müsstest du eigentlich heute so anfangen zu lesen. Ja, wird vielleicht mein Ziel auch, keine Ahnung. Aber das, kann man, das Buch kann man ja auch schnell lesen. Auf jeden Fall, weil es ja in diesem Interviewformat ja. geschrieben ist. So, ja, Daisy Jones in The Six. Was habe ich heute mit dem Reden, sag mal? Ich weiß, aber die Serie oh. will ich auf jeden Fall gucken. Ja, und weil raus. ich sie gucken will, würde ich gerne halt das Buch noch, noch mal vorher lesen. Mhm. Ich meine, das erhöht natürlich auch die Chance, enttäuscht zu werden. Ja, das hab ich, ich habe nämlich auch darüber nachgedacht. Als Aber wir dann nochmal drüber ich, geredet haben, dachte ich auch, so sollte ich das auch machen. Aber ich will halt schon irgendwie, ich, ich, das ist halt schon echt lange her. Ich meine, die haben das 2020 gelesen. ja. Oh, das, das ist so krass. Ich habe gerade so einen richtigen, wie so einen Full-Circle-Moment, weil ich mich noch so erinnere. So das war unsere zweite Buchbesprechung, Ja, genau, es wurde gerade so langsam Sommer. Ich weiß noch, ich mhm. habe es gelesen, als ich draußen auf unserer Terrasse mich gesonnt habe. Ich weiß noch, das war das erste Buch, wo ich äh, das erst noch beendet hatte, kurz bevor du direkt kamst und wir die ja. Folge aufgenommen ja. haben. Da hat es schon sich abgezeichnet, wie das in Zukunft laufen würde. <lacht> ich habe es gelesen, während ich mich im, im, im Lockdown zu Hause auf unserer Terrasse gesonnt habe. Wahrscheinlich mhm. werden mir alle Nachbarn äh, zugeschaut haben okay. um, und, und dann weiß ich auch noch wie gesagt haben, oh mein Gott, ja und die Filmrechte wurden schon verkauft, bevor das Buch mhm. erschienen ist und jetzt, jetzt ist es einfach soweit, sie werden ja. so schnell erwachsen. So. Ja, in der New Adult Kategorie habe ich ein bisschen was zum Auswählen, ich höre ja gerade Every Little Secret von Kim Lina Ocker, mhm. ich habe auf alle Fälle Bock auf Like Snowy Fall und auf Dark Ivy Sag like Ivy yeah, For Reasons und Like Aber Snowy Fall. Like Snowy Fall finde ich eigentlich schade, dass du es jetzt liest, wo es quasi schon Frühling wird. Bin ja, ich ehrlich mit dir. Ja, verstehe ich. Aber ich will halt auch nicht wieder bis zum nächsten Winter warten. Weil ich war ja bei der Graflesung und da hatte mhm. die Ayla ja auch aus dem vierten Band vorgelesen. Und ich habe dann auch lange mit ihr geredet. Und ich war so, ich will eigentlich mit dem vierten Band anfangen. Der war so mhm. großartig, was sie daraus vorgelesen hat. es war so witzig und so gut geschrieben. Wirklich amazing. Mhm. Aber ich kann ja nicht mit dem vierten Band einfach anfangen. so Kann ich nicht machen. Also... Theoretisch schon, sie sind unabhängig, aber kann ich nicht machen. <lacht> <lacht> deswegen würde ich es schon eigentlich gerne lesen. Aber naja. Dann haben wir ähm, obviously noch ein Taylor Jenkins Street-Buch drin, Forever Interrupted. Mhm. habe ich ja zu Hause. Ich würde eigentlich auch gerne, Du bist mein Lieblingsgefühl von der Kira lesen. Mhm. Vielleicht höre ich es auch einfach. Mhm. Und dann habe ich noch drei von den Ich-bin-intelligent-Büchern drin. <lacht> das Nachmittage von Ferdinand von Girach, mhm. Was man von hier aus sehen kann. Und Wish You Were Here von Jodie P. Cool. Hm. Ich vorher gar nicht auf Aber dem dann Schirm. kannst du auch erstmal das Buch lesen, weil ich dir ausgehend habe von Jodie P. weiß. Hatte ich vorher gar nicht auf dem Schirm, aber kurz im Moment, äh, wir hatten einen, also wir hatten kurz Zeit am Flughafen in Malta noch. Mhm. Und da war so ein kleiner Buchladen. Und ich, ich wollte gar nicht rein, ja. Ja, wurde es gezwungen. Ich wurde gezwungen. So, mein Freund hat gesagt, hier, guck mal, Buchladen. Möchtest du noch reingehen dir ein Buch holen? Ich so. Boah, ja, aber ich habe schon, hab schon drei Bücher in meinem Rucksack, einfach weil ich umgepackt hatte, mhm. damit mein Koffer nicht so schwer wird. Und er so, na und? Und ich so, mhm. oh, he's a Keeper. <lacht> so, ne? Und dann habe ich halt so ein bisschen rumgestilbert und er hat mir, hat mir voll die guten Buchempfehlungen hingehalten. Zum Beispiel auch die American äh, Roommate Experience mhm. war so, ist das was für dich? Ich so, ja. Oha, oh, du, du solltest mal so ein TikTok zu. machen, mit, dass dein Freund dir in der Buchhandlung äh, oh Gott. Bücher aussucht oh, und oh oh du Gott, die oh liest. Oi, oi. Ja, das könnte man tatsächlich machen. Ich bin naja. mal gespannt, was bei mir rauskommen würde, wenn mein Freund mir Bücher aussuchen würde. I don't know. Jedenfalls war das das erste Buch. Also ich war erst so ein bisschen skeptisch, weil Corona spielt eine Rolle. Ah. Und dann dachte ich so auf der anderen Seite, spannend, das hat gute Kritiken, es soll mega gut sein, es klingt auch mega gut. Und es wäre halt schon auch auf der anderen Seite auch das erste Buch, was mhm. ich lesen würde, wo Corona so eine Rolle spielt. Mhm. Ja. I'm excited. Schauen wir mal, was wird. Was wird. Ja, ja ich bin auf jeden Fall... Gespannt, wie der März jetzt wird, lesetechnisch. Also es ist ja der letzte Monat, in dem ich noch Vollsemesterferien habe. Dann im April geht es ja wieder okay. langsam los. Gut, ich muss auch noch, ich muss noch eine Hausarbeit machen und eine Ach, Abgabe in Gruppenarbeit. Hör auf, hör auf. Es sollte aber zeitmäßig gut machbar sein, wenn ich es nicht mehr so lange aufschiebe. Mhm. Ähm, und sonst bin ich aber eigentlich relativ motiviert, jetzt zu lesen. Ich lese jetzt auch direkt das Buch von Jeanette McCurdy. Und dann, dann schaue ich einfach mal, worauf ich als nächstes Lust habe. Aber ja. ich hoffe... Wir kommen unserer da schon näher. Ja. Das, wird, das wird schon gut. Ja. Ja. Aber ich mag es auch einfach. Ich freue mich immer so über die Monate, in denen ich so diese Freude am Lesen habe mhm. und auch diese Definitiv. Freude Lesen. Und das ja. hatte ich jetzt im, im Februar nicht so. Das kam dann erst jetzt gegen Ende des Monats wieder. Und ich ja. hoffe, dass mir das nicht gleich wieder flöten geht. Ich glaube nicht. Das wird gut. Okay. Ja. Perfekt. Dann würde ich sagen, hat sich's für heute. Herzständig ausgelesen. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Yes. Ja. Bis dann. Tschüsseldorf. <lacht>